0: Hola a todos, que tengan muy buenos días. Eh, como siempre, estoy agradecido y contento de poder compartir con ustedes esta mañana eh, algo que siento que el Señor puso en mi corazón y que de alguna forma nació de una manera eh, eventual y fortuita. No, 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 no tenía precisamente pensado compartir esto, pero así esta semana pasó algo que me hizo pensar que, que sería bueno recordar y que siento que, que, que Dios... No está hablando nos va a hablar esta esta mañana ¿ya? y resulta que esta semana eh, fui a la prt que es la planta de revisión técnica que es donde obviamente se pasan los autos para que se apruebe o se rechace la revisión técnica que obviamente hay algo que, que, hay que mantener, es, es algo que hay que mantener siempre en orden cierto y fui a hacerlo como eh, como siempre mi auto está relativamente nuevo o sea Está poco usado, es antiguo, pero está poco usado. Por lo general no tengo problemas ni con los gases, ni, ni que yo sienta que hay algo malo. Sí, eh, cosas que pasan, hace poco nos pasó que se nos pinchó una rueda, la reemplazamos. Y así cosas que, que, que pasan eh, con cualquier auto. No es un auto, como les digo, eh, que, que, que tenga frecuentemente fallas. Así que lo llevé sin, sin hacerle mayores revisiones. Y resulta que después de pasar por la línea, ¿cierto? de Donde le revisan los gases, las luces, etc. Todo salió bien excepto una cosa. Y esa cosa que salió mal era esto, miren. Se, lo, se los traje. Esto, no sé, capaz que ni siquiera alcance a verse porque es muy diminuto. Es un foquito, un, una lucecita, que ni siquiera es la luz de, na, de, de, de del foco cuando uno maneja de noche. Que, que sería... Eventualmente peligroso andar sin esa luz Ni siquiera eran tampoco los intermitentes Ni la luz de freno Esta es la luz de navegación Que es una que se prende antes de prender las luces nocturnas ¿cierto? Y es en mi auto particular Así un foquito Que es de este tamaño Apenas se ve Y obviamente yo no me di cuenta Que estaba quemada la luz Y rechazaron Rechazaron mi revisión técnica Y tengo que ir de nuevo afortunadamente tengo un lapso de días así donde no tengo que volver a pagar el, el, la revisión y arreglando eso, bueno, de hecho ya se lo arreglé, por si acaso esto que ando trayendo aquí es la que está mala ya, ya ando con luces, por si acaso, ya estoy en la ley, nomás más que el papelito todavía no lo hice pero eh, eso pasó, fui a hacer la revisión como cualquier año y me la rechazaron por esta diminuta ampolletita y a partir de eso, de esa eventualidad, eh, 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 he estado pensando y, y, y creo que eh, quiero compartir algo sobre esto, bueno, sobre la revisión técnica, pero no necesariamente eso, sino trasladarlo un poco al plano espiritual. Y eh, se me ocurrió una historia, ya, porque cuando pasó esto, yo, a ver, no me enojé, yo sé que fue mi responsabilidad, pero sí como que me dieron esas ganas de decir, oye, es una luz, ¿por qué no me la dejaron pasar? ¿Por qué no me dijeron, oiga se la vamos a probar, pero cambie la luz, pues sí, de hecho yo lo iba a hacer, tarde o temprano, pero hacerme vivir todo ese trámite de nuevo, de hecho tuve que ir de nuevo y no tenían sistema, así que tengo que ir otra vez a la planta de revisión técnica a volver a hacer el proceso o que por lo menos revisen la luz para poder tener el documento que acredite que mi auto está en condiciones de eh, circular. Ya, La cosa es que se me ocurrió una historia y se la voy a contar y esta historia tiene que ver con una ciudad, imaginémonos, una ciudad donde obviamente hay una planta de revisión técnica que revisa que los autos puedan estar en circulación. Esta ciudad tiene la particularidad de que todos sus autos están malos, pero malos al nivel de que es imposible que puedan conducir, circular por la ciudad de forma segura. No es una luz, dos luces, un, 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 un chicharreo en la, en, la, en la mecánica, es algo... Eh, son situaciones graves que tienen todos estos vehículos. Imaginémonos. Tan graves que podrían ocasionar un accidente en cualquier momento. Uno, por ejemplo, pongamos exageraciones. Uno no tiene focos, otro no tiene la luz intermitente, otro tiene freno a veces, a veces frena, a veces no. Otro simplemente no tiene freno y así. Un montón de fallas que puedan darse en un auto y, y esos son los autos que hay en esta ciudad. Obviamente la planta de revisión técnica Tiene que avalar que esos autos puedan circular Y todos salen rechazados ¿Por qué? Porque no están en condiciones Porque conducir un auto en esa situación Es un peligro Tanto para el que conduce como para el que circula Es imposible que estos autos circulen Entonces Toda esta gente que vive en esta ciudad Que es incapaz de circular Porque la revisión técnica De la PRT Le está dando que es imposible eh, Podría tomar Tres actitudes diferentes respecto a qué hacer frente a esta ley, frente a la eh, necesidad o a la eh, imposición que hay de que se cumplan ciertos parámetros para que estos autos puedan circular. Y lo primero es eh, invertir recursos, todo lo que se pueda, para hacer que esos autos estén en condiciones para circular. Les digo al tiro que esta es una ciudad pobre, 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 que no tiene ni mecánico en la ciudad, no hay forma de arreglarlo, no hay manera de resolver ese problema por esta vía. Es imposible arreglar estos vehículos, es imposible por mucho dinero que se tenga o por incluso por la escasez de dinero, por lo que sea, por a veces motivos, es imposible, supongamos, que se puedan arreglar estos autos. La segunda alternativa, la segunda actitud que se puede tomar, que pueden tomar estos ciudadanos en esta localidad... Es ignorar simplemente la ley. Bueno, ¿qué importa que mi auto tenga un foco malo? Total, el auto de al lado tiene los dos focos malos. ¿Qué importa que mi auto no frene bien? Total, el auto de al lado, el que está al otro lado, frena peor que el mío. ¿Qué importa? Y así. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Total, siempre hay alguien peor que yo. Total, siempre hay alguien que tiene el auto más malo. Total, él puede circular. ¿Por qué me van a negar circular a mí si mi auto no es tan malo como el del vecino? Y así. Y así podríamos tomar esa actitud de ignorar la ley. O sea, me da lo mismo lo que me diga la revisión técnica. Yo voy a conducir porque eh, siempre hay alguien peor que yo que circula de forma normal. Así que no me voy a preocupar por la ley. Y la tercera opción es que estos ciudadanos se coludan o se pongan de acuerdo a decir «Bueno, si nos están imponiendo una ley que es demasiado difícil de cumplir, nadie de nosotros la cumple, ningún auto tiene permiso de circular». ¿Por qué no cambiamos la ley? Si al final nadie la está cumpliendo, nadie la va a cumplir jamás, ¿por qué no rebajamos la ley? ¿Por qué no luchamos contra esta ley? Y hacemos una protesta y no son 30 pesos, son 30 años, quemémoslo todo. ¿Por qué? Porque esta ley no me cuadra con mi vida, porque esta ley no, 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 no me permite a mí circular bien. Cambiamos la ley para que mi vida o para que mi auto, para que nuestros autos se acomoden a eso. Esa sería una tercera actitud que podríamos tomar respecto, que se podría tomar respecto a esta situación. Todos los autos incapaces de circular podemos o intentar mejorarlo o ignorar la ley o luchar contra la ley. Sin embargo, imaginémonos que el dueño de la planta de revisión técnica propone un trato para todos estos personajes que son incapaces de poder circular con sus automóviles por la ciudad. Y el trato que les ofrece es el siguiente. Todo aquel que reconozca que su auto es incapaz de circular, todo aquel que reconozca que su auto es, podríamos decir, una chatarra, ya no está en condiciones bajo ningún eh, parámetro de que se pueda manejar, es eh, un riesgo para el que conduce, un riesgo para el que circula, un riesgo para el que se encuentra con él en el camino, un riesgo para los animales, para todo el, el que pueda cruzarse con ese eh, deplorable automóvil. Entonces el dueño de la PR te ofrece un trato. Dice, todo aquel que reconozca que su Automóvil no está en condiciones de circular y lo admita como una chatarra y lo entregue, por así decirlo, y lo, haga, lo, lo entregue como al, al taller o a la o lo dejen ahí en un, una bodega, no sé, un garaje, lo que tengan. Eh, este dueño de la PRT le ofrece eh, un auto nuevo, ya, cero kilómetros, sin ninguna falla. No cualquier auto, un auto eléctrico, un Tesla, de esos que se conducen solos. Bueno, aunque todavía está en evaluación si son realmente seguros, pero imaginemos que ya está listo el modelo. Es la que tiene todas esas Super características Un auto nuevo Cero kilómetros debajo Todos los parámetros obviamente De seguridad y de lo que sea Pero como si eso fuera poco Le ofrece una tarjeta, una gift card, ya Para que puedan ir a cargar el auto eléctrico Porque no usa benzina Se carga con electricidad Gratis, de por vida Mientras obviamente se eh, Suscriba a este como trato Sería ideal, ojalá pasar eso Ojalá que por haber yo tenía estampolleta, ya se me perdió, esta tan chica que se me perdió. Por yo tener estampolleta quemada me hubieran ofrecido un auto de reemplazo. Oiga, usted no puede circular sin esa luz, así que le vamos a prestar un Chevrolet Camaro para que pueda circular mientras tanto que arregla su auto. Ojalá pasara eso. Sería bonito, sería fantástico. Suena de otro planeta, suena demasiado realmente, demasiado de otro mundo. Sin embargo, eso, más o menos, con alguna diferencia y permitiéndome las atribuciones, eso más o menos es el Evangelio. Ese es el mensaje del reino. Y vamos a pasar esta historia falsa, fantástica, pero al plano espiritual y vamos a encontrarnos que estamos en una situación muy similar. Moralmente, con nuestras conciencias, con la ley de Dios, con todo lo que Dios es, Respecto a su perfección y santidad, nosotros somos incapaces de circular, por así decirlo, de estar a cuentas con Él. Es un ejercicio realmente sencillo. Cuando uno se compara con los diez mandamientos, es difícil llegar a otra conclusión, sino que lo hemos quebrado todos. Sobre todo en casos donde, no sé, por ejemplo, dice no matarás. ¡Ja! Yo nunca he matado a nadie, excepto a un par de pulgas, ¿cierto? Por ahí, no, no, no nada... No he matado ni he hecho daño a ningún ser humano. Pero Jesús nos dice, ¿ustedes escucharon que fue dicho? No me matará, ¿cierto? Pero yo les digo que cualquiera que llame tonto a su hermano, ella es culpable. Yo no he adulterado, yo no he hecho nada, nunca he engañado a mi esposa por decir algo. Pero Jesús dijo, ¿ustedes escucharon eso? Pero yo les digo que cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla ya pecó con ella en su corazón. A ese nivel de estricto o a ese nivel de análisis donde no solo nuestras acciones, sino también nuestras intenciones son de alguna forma descubiertas o confrontadas con la ley de Dios, todos estamos uh, fuera de circulación. Nuestra revisión técnica, moralmente, espiritualmente, mentalmente, eh, está reprobada, rechazada. Y podríamos también tomar estas tres actitudes que conversaba yo con esta historia. Podemos intentar invertir todos nuestros recursos, energía, fuerzas, tiempo, eh, toda nuestra energía en intentar mejorarnos. Y si lo han intentado antes, ya tendrán la respuesta. Es imposible lograrlo. E incluso si por alguna, no sé, acto de esfuerzo sobrehumano fuéramos capaces de de aquí en adelante vivir una vida perfecta, ¿cómo arreglamos de aquí para atrás? O sea. Hemos quebrado, por así decirlo, la ley de Dios. Somos incapaces de restituir lo que hemos hecho mal y somos incapaces incluso de cumplir a cabalidad. Eso es lo que hace la religión. Poner todo nuestro esfuerzo, someternos bajo esas cargas de llegar a ser capaces de cumplir con la ley en su cabalidad, pero finalmente el resultado siempre es el mismo. Las leyes, las restricciones, las ataduras, los compromisos, los pactos que podemos nosotros de nuestro corazón, de nuestra carne, eh, hacer, intentar hacer. Eh, no solucionan el problema y no son capaces. Podemos tomar esa primera actitud intentar con toda nuestra energía mejorarnos, pero no lo vamos a conseguir. E incluso aunque lo pudiéramos hacer por un día, no podemos reparar lo que de aquí hacia atrás hemos hecho. La segunda actitud es ignorar la ley. Podemos, bueno, pasarla por alto. Bueno, si total, el vecino eh, es peor que yo. Yo, si me comparo con las demás personas, soy una buena persona. Yo no he robado a nadie, yo no he lastimado a nadie, y es algo que uno frecuentemente escucha. Yo no soy una persona mala, soy una buena persona. No necesito a Dios, no necesito, o a la religión se podría decir, o no necesito nada de eso, porque, porque yo soy una buena persona. Porque si me comparo, obviamente, con el que está en cárcel, yo soy bueno. Si me comparo con... No, no voy a decir esto. Iba a decir algo. Bueno, ya lo voy a decir igual. Si me comparo con estos... No sé, con cualquier político que nos caiga mal, independiente de lo que haga, pero si nos cae mal, ya asumimos que es una mala persona. Yo soy honesto comparado con él. Yo soy, no sé, y así. Cuando empezamos a mirar hacia el lado y nos comparamos entre nosotros mismos, no somos malas personas. ¿Por qué someternos o por qué confrontarnos con una ley que nos está diciendo que estamos cerrados cuando, si me comparo con los demás, pareciera que realmente no estoy tan mal? Si los demás están peor que yo, si hay, siempre hay alguien, como les decía, peor, y esa es la segunda actitud que podemos tomar: ignorar la ley, ignorar aquello con lo que Dios nos puede estar confrontando. Y la tercera es tratar de batallar contra la ley: tratar de ignorar, ¿no? o sea, no solo ignorar, sino que luchar contra esa eh, esa voz de nuestras conciencias que nos está diciendo que algo anda mal, que algo hemos hecho mal, que, que no estamos haciendo lo correcto o que simplemente, a lo mejor no estamos haciendo algo netamente malo pero así a veces sentimos que Dios nos está llamando a hacer algo y queremos como, ah, responder más tarde de lo que podríamos o, o lo que sea que sintamos que el Espíritu Santo nos está confrontando ¿podríamos nosotros también luchar contra eso y decir, bueno... Eh, no solo ignorarnos, sino tratar de justificar nuestras acciones, tratando de hacer que esa ley en realidad se rebaje a nosotros. Bajo el estándar de la Biblia, de Dios, de la ley. Bajo ese estándar a mi vida, en lugar de subir mi vida al estándar. Y es frecuentemente también ver o sentir que en algunas ocasiones hemos actuado de esa forma. Tratar de luchar contra la ley. Tratar de creer que el estándar de Dios se baje al, al nuestro. O atacar, no sé, todo lo que podría significar alguna llamada de atención. Es, es también, no sé si sea el caso de alguien que pueda estar eh, viendo esto, como simplemente decidir no creer en Dios porque saben que llegar a creer en Dios o tener un compromiso con Dios involucra, obviamente un compromiso con nuestro comportamiento, con ciertas áreas de nuestra vida que no queremos ceder. Entonces podemos decir, no, realmente que la religión es un invento de los gobiernos para someter a la población y así... Eh, empezar a, a, a lanzar argumentos en contra de... él Ya ni siquiera es por tratar de acomodar o de aliviar o ignorar la palabra o la ley o, o como le llamemos, sino que tratamos de descalificarla. En realidad, la Biblia fue escrita hace tanto tiempo, ya no es para nosotros y la, la sacamos ¿cierto? de nuestra vida, porque es más fácil hacer eso que obviamente hacer los compromisos o los cambios que sean necesarios para ajustarse a ella. Esa es la tercera actitud. O lo otro que podemos hacer es aceptar el trato que Dios nos está ofreciendo. Y el trato es, entrégame tú, tu corazón. Admite que tu corazón está mal. Admite que tu corazón es incapaz de cumplir, este, llegar a este estándar. Admite que estás en la ruina moralmente, espiritualmente. Y yo te voy a dar un corazón nuevo. Y no solamente un corazón nuevo. Así como les decía, este en esta historia nos pasan una gift card para cargarlo de por vida nuestro auto eléctrico así también, entrégame tu corazón, admite que estás en la ruina, entrégame tu vida, yo te voy a dar una vida nueva, yo te voy a dar un corazón nuevo y aparte de eso te voy a dar el Espíritu Santo para que seas capaz de vivir de acuerdo a mi voluntad. Y eso es el Evangelio. Esta historia parece fantástica, bueno, obviamente lo es, es muy difícil que llegue a pasar algo así en la vida real, eh, eternamente hablando. Pero espiritualmente ese es el trato que nos está ofreciendo Dios. Ese es el Evangelio, la buena noticia, el mensaje del reino es ese. Somos incapaces por nuestras fuerzas de cumplir con el estándar de Dios. Y en vez de ignorarlo, luchar con él o tratar por nuestros esfuerzos propios de llegar a eso, Dios nos ofrece un intercambio. Entrégame tu corazón y yo te voy a dar uno nuevo. Ven. Y ven tal como eres, pero no te vas a ir como llegaste. Yo te voy a transformar, yo te voy a llenar de mi Espíritu Santo para vivir una vida de acuerdo a mí. Y eso es el Evangelio. Ahora, muchos de nosotros, posiblemente, quienes están viendo esta transmisión, ya son personas que ya han creído, ¿cierto? han aceptado a, a, al Señor, hemos creído, pero una y otra vez nosotros sí tenemos que seguir luchando con cosas en nuestra vida. La Biblia dice... Eh, Hagan morir pues los de renal en usted. O sea, hay cosas que todavía quedan en nosotros por las que tenemos que luchar. Sin embargo, la actitud puede ser la misma frente a lo que Dios nos pudiera estar demandando a sentir, contra, a sentir que aquello que Dios nos está confrontando a hacer, podemos o ignorarlo o intentarlo por nuestra fuerza o tratar de luchar contra Dios con eso o aceptar el trato que siempre ha sido el mismo trato. Entrégame eso con lo que no puedes lidiar, entrégame eso que estás haciendo mal, entrégame eso que eh, no te deja avanzar y yo te voy a dar un corazón nuevo, deseos nuevos y mi espíritu en ti. Eh, un texto que a mí me, me impactó mucho, ya, ya habiendo conocido al Señor, pero no sé si sometido a, a, a una enseñanza de este tipo, pero sí es que es como normal, pues muy difícil eh, no vivir o, o no crecer en un entorno cristiano confrontado, cierto, a la no a la ley, a la ley de Moisés como los diez mandamientos, sino que es simplemente vivir correctamente eh, y, y obvio porque somos humanos pues es difícil eh, eh, nunca vamos a vivir perfectamente, pero en esta confrontación esta lucha de querer agradar a Dios a lo mejor en mi propia fuerza una vez me encontré con este texto y ahora sí voy a leer la Biblia Colosenses 1:21 21 y 22 dice ustedes que antes estaban lejos de Dios. Eran sus enemigos, separados de él por sus malos pensamientos y acciones, pero ahora él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia y ahora ustedes son santos, libres de culpa y pueden presentarse delante de él sin ninguna falla. En otras versiones dice santos sin manchas e irreprensibles. Y lo, lo, lo que a mí me impactó de leer este versículo fue que decía que ustedes ya son santos, ya son irreprensibles, ya son sin manchas delante de él. Cuando lo que yo creía que tenía que hacer era esforzarme por llegar a ser santo, por llegar a ser sin mancha, por llegar a ser irreprensible. Pero el trato que estoy viendo acá es distinto. Ya eres santo. Ya eres sin mancha, ya eres irreprensible, ya eres amado, ya eres aceptado. No tienes que esforzarte más, no tienes que dejar de hacer cosas o hacer algo más para ser aceptado. Ya eres aceptado, ya estás dentro, ya tu cartelito de la revisión técnica está aprobado. Obviamente nuestra vida es transformada porque no nos vamos a ir como llegamos, no vamos a salir con la misma chatarra con la que llegamos, salimos con el autoeléctrico, ¿cierto?, porque ocurre esa transformación. Pero el punto es ese, si, si, si hemos creído, si hemos eh, abrazado con fe a, a Cristo, si hemos reconocido que somos incapaces por nuestra fuerza de lograrlo y hemos puesto nuestra única fe en que para agradar a Dios solamente podemos hacerlo a través de Jesús, entonces somos aceptados. Por lo tanto, mi mensaje eh, para hoy siento que es este, Deja de luchar. Deja de pelear. Deja de intentar juntar puntos para volver al Señor. Porque cuando cometemos un error también sale esa sensación de que ahora para que Dios me acepte tengo que juntar puntos como, como a, 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 a llegar a convencer a Dios que me acepte de vuelta otra vez. Cuando no es el caso. Ya eres aceptado. Deja de pelear. Deja de pelear con aquellas cosas que a lo mejor sentimos que hace rato ya Dios nos está pidiendo soltar y no las queremos soltar y ahí estábamos como que sí, no y es, deja de pelear deja de pelear con Dios deja de ríndete ríndete que que el no saber lo que te estás perdiendo por tratar de retener aquellas cosas que que hace rato a lo mejor yo, Dios ya está tratando contigo y el punto es ese ya somos aceptados ya somos amados Nada de lo que hagamos va a quebrar el amor de Dios por nosotros. Nada de lo que hagamos va a hacer que el amor de Dios por nosotros sea más. Ya estamos dentro, ya estamos aceptados, ya estamos aprobados delante de él. Y yo me acuerdo igual, porque para mí era muy eh, difícil. De hecho, yo no creía esas cosas cuando decía... Tú eres mi hijo amado, aunque tengo complacencia. Yo decía, obviamente, estas personas que se sienten mirados por Dios así, no tienen idea de la Biblia, pensaba yo. Porque esas palabras se las dijo a Jesús, no a nosotros. Pero cuando uno empieza a estudiar la Biblia, y cuando uno entiende qué relación tenemos nosotros con Jesús, nos damos cuenta que ese amor con que Dios mira a su Hijo es el mismo amor con el que nos mira a nosotros. Porque nosotros ahora estamos en Cristo, envueltos en Cristo. Entonces, eh, somos no quiero decir merecedores porque no es la palabra correcta somos receptores ¿ya? somos eh, objetivos del amor de Dios así como Dios ve a Cristo así nos ve a nosotros ahora por lo tanto aceptemos y aceptémonos en amor porque así es como Dios nos ve y dejemos de luchar luchar por intentar agradar a Dios porque ya le agradamos obviamente hay muchas cosas que cambiar y obviamente hay muchas cosas que en las que tenemos que obedecer y crecer y, y apartarnos y llegar a avanzar y crecer en santidad y todas esas cosas sí, pero el amor de Dios no ha cambiado por ti o sea que te haya ido hace tiempo de la iglesia puede que hayas, te hayas alejado no sé, hace cinco años, hace dos días ayer, no sé, tomaste la decisión a lo mejor de no sé, dar un paso atrás Independiente de eso, sigues siendo amado y sigues teniendo todo el permiso de volver a casa cuando, cuando quieras. Porque el amor de Dios no se ha terminado. Porque ese es el trato que nos ofreció. Primero te cambio, primero yo te transformo, primero te doy el poder para vivir y después vives. No al revés. Así que un mensaje yo creo que a lo mejor básico, pero sí siempre es importante recordarlo incluso... Si alguien está luchando con la misma religión, con la, no en el sentido de que la religión sea mala, sino la religión de, yo con mi fuerza logro agradar a Dios, no, no va a pasar. Ya lo agradas, ya le agradas. Ustedes saben, eh, bueno, muchos conocen un poco de, de, de mi vida por las veces que estaba acá compartiendo y yo tengo un hijo, tiene dos meses y un poquito más. Es imposible no amarlo, porque es mi hijo. ¿Por qué creemos que somos capaces de amar más que Dios? Porque somos capaces de creer que el amor que sentimos por nuestros hijos, nuestras familias, es más fuerte que el amor que Dios puede sentir por nosotros. Eso no, no es, es inconcebible. Así que aférrate, aférrate, aférrate. Deja de luchar con lo que estás luchando y aférrate al amor de Dios porque Dios te ama apasionadamente y te está esperando de vuelta, como siempre. Que Dios les bendiga.